0: Hallo zusammen, da bin ich mal wieder. Ja, und ich hatte es ja schon angekündigt in einem kurzen Video. Ich habe heute einen super interessanten Gast da und zwar einen Juristen. Nur irgendeinen Juristen, der Dr. Noza ist halt promovierter Jurist und hat auch einen eigenen Blog. Super klasse, ich freue mich. Hallo, Herr Noza. Ja, hallo, Oder, Entschuldigung, nicht. Herr Dr. Noza, habe ich schon. Nein, alles kurz gut, kurz alles gut, alles gut. Noza reicht vollkommen aus. <lacht>
1: Ich sage ja auch, hallo weil später, passt das?
0: Ja, super, das ist für mich absolut in Ordnung. Ja, ich, ich freue mich schon die ganze Zeit drauf. Ich finde Juristerei ja eine unglaublich wichtige Sache für unser tägliches Leben. Und ich finde es auch klasse, dass sie da so, ein, so einen Podcast machen, wo man einfach auch sich echte Fälle anhören kann und so weiter. Leider, ich habe den Eindruck, es beschäftigen sich viel zu wenig Leute mit, mit Jura. Täuscht mich mein Eindruck? Naja, es beschäftigen sich viele Leute eigentlich mit Jura, nur viele haben Angst davor. Das ist diese
1: originäre Angst vor dem Ungewissen und es haftet ja dieser Makel des langweiligen, des drögen Juristereileben irgendwo einem an. Und Jura, das, das Recht, selbst gerade in der Rechtspraxis, das heißt als Richter, Staatsanwalt oder Rechtsanwalt, das ist ja ganz, ganz lebensnah und ich glaube, es gibt nichts Lebensnaheres, was man als Beruf haben kann, als eben vielleicht auch Rechtsanwalt. Weil wir haben ja Fälle aus dem täglichen Leben, wir haben das auf dem Tisch, was tatsächlich eins zu eins in der Wirklichkeit passiert. Und das ist einfach super interessant und ich kann nur jedem anraten, sich damit zu beschäftigen. Und dann ist ja auch immer die Frage, das ist alles so abstrakt und keiner weiß genau, was machen die eigentlich. Aus meiner Erfahrung heraus kann ich sagen, das Bauchgefühl, was ein jeder in sich trägt, jeder sagt ja, hm, mein Bauchgefühl sagt mir das und das, das ist fast immer richtig. Das Bauchgefühl des denkenden Menschen ist fast immer korrekt
0: und stimmt oft mit den Gesetzen, die wir haben, auch überein. Ist das so? Das, das ist ist, müssen wir gleich mal feststellen, wenn wir so in die Diskussion gehen. Weil ich habe teilweise das Gefühl, also man, man hört ja immer so, so, so voll, von so vollkommen haarsträubenden Urteilen und Sie haben ja auch ein paar tolle Beispiele in Ihrem Podcast, wo man einfach denkt, so, das ist ein normal denkender Mensch, würde da im Leben nicht drauf kommen. Der würde da völlig anders entscheiden. Deswegen bin ich erstaunt, dass gerade Sie als Jurist das sagen. Ja,
1: das, das ist die Fehlerquelle in der Juristerei, die wir haben. Und die Fehlerquelle in der Juristerei ist was? Das ist der Mensch. Der Mensch ist die Fehlerquelle und jeder Richter, jeder Staatsanwalt, jeder Rechtsanwalt, jeder Jurist, wir sind alle Menschen, das müssen wir uns eingestehen und das ist die Fehlerquelle. Hat aber nichts damit zu tun, dass das Bauchgefühl eines vernünftig denkenden, erfahrenen, aufgeschlossenen Menschen oft in die richtige Richtung
0: geht. Okay, das heißt in unseren Gesetzbüchern würde, steht es im Prinzip richtig, nur die Umsetzung ist dann nicht richtig?
1: Genau, alle Gesetze unterliegen einer gewissen, die Juristen sagen dazu, Auslegung. Das heißt, die Instanzengerichte, die versuchen dann, Gesetze teilweise auszulegen und anzupassen. Das ist dann über Jahre, Jahrzehnte, ist das eine Fortschreitung, eine Fortschreibung der entsprechenden Rechtsprechung. Das heißt, das, was 1960 so ausgeurteilt wurde, kann 1900 90 oder im Jahr 2020 ganz anders aussehen, weil sich die Lebensumstände entsprechend verändern und auch zum Beispiel das Internet ja erst in den 90er Jahren handhabbar war für die Leute daran, dass, dass die Gesetze werden angepasst und die Rechtsprechung wird angepasst an das Leben im Jetzt, was wir haben. Das unterliegt natürlich wie unserem eigenen Leben dem Wandel.
0: Okay, also das das, ja, Im Prinzip bringt es mich zu, zu meiner ersten Frage und ich, ich, ich muss da auch mich natürlich vorher entschuldigen. Ich, ich, äh, wie gesagt, ich bin kein Jurist, ich kann jetzt nur Fragen stellen, wie sie ein Laie fragt. Und Alles gut. Das, die Sache ist, wenn ich mir unseren Wald von Gesetzen anschaue, ich, ich weiß nicht, wie viele Meter Gesetzbücher wir haben, wenn man sie aneinander reihen würde, aber das werden ja mit Sicherheit meterweise Bücher. Also sein. es ist egal, wie viele es sind, es sind auf jeden Fall zu viele. Okay, darauf wollte ich nämlich hinaus, weil ich sag mal so, das ist die Basis, ich bin jetzt kein besonders religiöser Mensch, ich möchte auch nicht 2000 Jahre zurück, aber ich denke, die Basis der Rechtsprechung sind doch, ich sage mal, zehn Gebote gewesen. Da hat man mit zehn Regeln alles ausgedrückt, was man ausdrücken wollte und ich glaube, wenn man mit Hand aufs Herz sich die zehn Gebote durchliest, dann ist man doch, da müsste man doch, wenn man danach lebt, 90% alle dessen ab, äh, abfedern, was sozusagen juristisch okay ist und was nicht. Also wenn man jetzt nicht sucht, ja, wie kann ich jetzt die zehn Gebote so missinterpretieren, dass ich trotzdem eine Straftat begehe, sondern so wie es der normale Menschenverstand ist, du sollst nicht töten, das ist eine eindeutige Kiste. Der, 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 der ist, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht äh, falsches Zeugnis ablegen und so weiter. Das sind ja irgendwie, der, der, jeder normale Mensch versteht das ja gleich. Wieso muss ich von zehn sehr einfachen, klaren Sätzen, die jeder versteht, auf meterweise äh, 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 Gesetze? Das ist für mich so das erste Problem, was ich mit Jura habe.
1: Ja, das ist ja das, was wir eingangs gesagt hatten, wir haben die zehn Gebote und wie weit sind denn die zehn Gebote, die Frage kann man ja stellen, wie weit sind die zehn Gebote von dem Bauchgefühl, was ich vorhin erwähnt hatte, entfernt? Ich glaube, da wird mir jeder Recht geben, dass er, dass er sagt, das Bauchgefühl entspricht vielleicht fast eins zu eins diesen zehn Geboten. Ja, also Bauchgefühl ist gleich zehn Gebote im ganz Groben jetzt, also nicht on Detail, wir gehen jetzt nicht in Steuergesetze rein, wo was ja. anderes ist. Aber wir haben vollkommen klar meines Erachtens viel zu viele Gesetze. Wir haben viel zu viele Verordnungen einer Masse, die ein normaler Jurist eigentlich gar nicht im Kopf haben kann und die meines Erachtens auch keiner im Kopf hat. Aber das ist ja eben diese Fehlerquelle, die ich vorhin auch erwähnt hatte. Die Fehlerquelle ist der Mensch. Die Fehlerquelle seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten ist einzig und allein der Mensch, der sich eben damit profiliert. Sie sehen es in der täglichen Praxis, gucken Sie sich Bürgermeister, Verordnungen, gucken Sie sich Politiker an, Minister, die wir in Deutschland haben. Ich spreche jetzt von Deutschland, insbesondere. Jeder, Wie oft haben wir die Meldungen, wo sich Ministerium rühmen, Ministerien rühmen, wir haben wieder ein neues Gesetz herausgebracht, eine neue Verordnung herausgebracht. Wie krumm darf eine Banane sein? Ja, das gab es ja, ja auch, entsprechende Verordnungen. Das heißt, wir haben Politiker, die ihren Lebensinhalt oder ihre Existenzberechtigung leider viel zu oft darin sehen, neue Gesetze und Verordnungen loszutreten. Das ist so eine Art Grundrechtfertigung des Politikerseins. Und wir müssen nur in die aktuelle Tagespresse reinschauen. Es werden immer neue Gesetze gemacht. Unser werter äh, Außenminister Heiko Maas, das Netzdurchsuchungsgesetz hat er losgetreten. Eine ganz große Welle, andere Politiker machen was ähnliches. Das heißt, jeder Politiker will sich profilieren und für die Ewigkeit ist natürlich, das Heraushauen von Gesetzen und Verordnungen, ein wunderbares Mittel, um sich ein, in Anführungszeichen, Denkmal entsprechend zu setzen. Nicht, um den Bürger jetzt zu quälen und weh zu tun. Nein, einfach, um das weiterzuentwickeln, aber es gibt um sich auch der, der, den Sohn
0: zu zeugen, den Baum zu pflanzen und ein Gesetz zu erlassen.
1: Ja, <lacht> das ist, das ist, man hat teilweise den Eindruck, wenn man die Flut sieht, was soll das alles noch? Brauchen wir diese ganzen Regelungen wirklich in der Praxis? Ich habe da meine massiven Zweifel. Ich glaube, wir sind von Gesetzen und Verordnungen massiv überfrachtet und ich könnte immer... Laut losschreiben, wenn ich wieder sehe, wir, wir Lebensministerium, wie die heißen, sind froh, wir haben wieder eine Verordnung rausgebracht und wieder was gemacht. Und dann glaubt die Politik, dass der Bürger sagt, Oh, bravo, ja super, ihr habt uns wieder eine Verordnung geschenkt, ihr habt uns wieder ein Gesetz geschenkt. Das ist doch Quatsch, ist doch Unsinn. Der Bürger auf der Straße, der freut sich nicht drüber über neue Verordnungen. Ich nehme einfach mal, weil es einfach plakativ ist, diese Bananenkrümmung. Da sagt doch der Bürger auf der Straße, für was brauchen wir so einen Unsinn? Da ist doch kein Mensch stolz drauf auf der Straße und sagt, das hat aber der Politiker super gemacht, dass wir jetzt endlich mal die richtige Krümmung der Banane in irgendeiner Verordnung stehen haben, die tatsächlich kein Mensch kennt. Das ist doch die Krux an der Geschichte und das Problem zieht sich seit Jahrzehnten bei uns in der Gesellschaft durch und da erinnere ich mich immer ganz gern, den kennen Sie vielleicht auch noch, Marius Müller-Westernhagen. Man Na kann klar. zu ihm stehen, wie man will, aber der hat...
0: Theo gegen den, den Rest der Welt. Als alter Ruhrgebietler kenne ich den genau, selbstverständlich. Genau, deswegen
1: wollte ich sagen. Und der hat 1978 so ein schönes Lied rausgebracht. Das kennen leider die wenigsten. Ich finde das ein ganz tolles Lied von ihm. Das Lied heißt, ich mache jetzt ein bisschen, das ist Werbung? Ich weiß es gar nicht, nein, es ist keine Werbung. Ich sage nur, das Lied heißt Grüß mir die Genossen. Muss sich jeder mal anhören, die meisten kennen es nicht. Marius Müller-Westernhagen, Grüß mir die Genossen", die Genossen. Und da sagt er eben relativ klar, und wenn irgendjemand schreit, Gesetze müssen her, den haue ich auf die Flossen. Das hat er schon damals gesagt, dass wir die Flut haben von Gesetzen und Verordnungen und dass da irgendwann mal ein Stopp sein muss. Und das war 1978. Wir sind jetzt im Jahre 2021 und das ändert sich rein gar nichts. Ich, ich, vor allem es Bergen. wird auch
0: nichts Absurdes abgeschafft. Also ich, ich, ich habe. Korrigieren Sie mich, wenn, ich, wenn es falsch ist. Aber ich habe gehört, dass in Baden-Württemberg es immer noch äh, ein Gesetz gibt, das dass die, dass die Todesstrafe erlaubt. So, Das überschreibt natürlich das Bundesgesetz, das Landesgesetz, ist klar. Also praktisch kann das nicht ausgeführt werden. Aber wieso, aus welchem Grund gibt es dieses Gesetz immer, immer noch? noch. Also, vorausgesetzt, es stimmt. Das ist jetzt keine Fake News, der ich da unterhalten bin. Ich kann
1: es nicht genau sagen. Also natürlich versuchen so ein Gesetz nicht mehr äh, rechtsstaatlich äh, zu halten wenn das irgendwo noch drin stimmen würde, deswegen kann es eigentlich nicht mehr Existenz sein, aber es gab sicherlich noch, wir haben viele Gesetze noch aus der ähm, Nazizeit, aus dem Nazi-Deutschland.
0: Ja, endlos viele, viele ne? also mit der Entnazifizierung ist äh, in unserer Juristerei, ist, hat das nicht stattgefunden. Also, nee, da gibt es also noch ganz, ganz
1: viele Regelungen, die einfach dann über Jahrzehnte, man kann es anders nicht sagen, als vernünftig weitergetragen worden sind, bis in die Jetztzeit. Ja, ja auch die
0: ganzen Einwohner-Meldegesetze, das, das ist von Adolf
1: Hitler, ne? Ja, und es gibt ganz viele äh, Geschichten, wo man sagt, muss das heutzutage noch sein, aber das wird einfach weitergetragen. Und aber die, die Frage, die wir hatten, warum ist das Recht so kompliziert geworden? Das ist, wie gesagt, viel zu viel. Wir haben zu viele Gesetze, wir haben zu viele Verordnungen. Ich denke, es müsste wieder basisnäher werden und das fehlt mir, da gehen wir aber in die politische Diskussion eigentlich ein, ähm, die Basisnähe der Politik zu den Bürgern
0: fehlt mir. Ich, ich möchte auch noch in die politische Diskussion, aber erstmal möchte ich so über, über ein paar Jura-Sachen, weil so ja. politischen Kram sind meine Zuhörer hier absolut gewohnt von mir und dass ich auch alles kommentiere, auch Sachen, die ich vielleicht nicht kommentieren sollte, aber äh, ich würde gerne erst nochmal die, die Gunst der Stunde nutzen und über Jura sprechen. Nochmal eine Geschichte zu den Verordnungen. Also, Sie haben angefangen damit, ähm, da haben Sie die Steuergesetze zum Beispiel erwähnt. Und na klar ist Steuerrecht jetzt natürlich auch, das sind, ist ja, sind ja auch Kapitel um Kapitel um Kapitel. Ja. Die Frage, die ich mir stelle, ist auch wieder, ich gehe jetzt zurück wieder zu den zehn Geboten: Du sollst nicht stehlen. Das ist ein Gebot. Und da steht halt nicht, Du sollst nicht stehlen, aber wenn du deine Kohle auf irgendein Cayman-Konto verfrachtest und das da über fünf Scheinfirmen machst, dann gilt es nicht als stehlen. Das ja. steht nicht in der Bibel, das steht bei den zehn Geboten, du sollst nicht stehlen. Und jeder, der sein, sein Geld ins Ausland verschippert und über fünf Firmen, der weiß ja ganz genau, was er da tut. Der weiß es ganz genau, nämlich der beklaut uns Bürger. Genau das tut er da. Und warum muss ich jetzt dafür, für Steuerrecht, 5000 verschiedene Gesetze haben oder 10.000 oder wie viel auch immer es gibt? Du sollst nicht stehlen, regelt das. Jeder weiß selber ganz genau, wann er Steuerhinterziehung begeht und wann nicht. Wann er Sachen auf seine Lohnsteuer oder seine Steuerabrechnung äh, draufschreibt, wo er weiß, die habe ich eigentlich privat gekauft, die, die gehören da gar nicht drauf. Das weiß doch jeder, so dumm ist doch auch keiner. Ich bin jetzt kein, kein Steuerrechtler, aber ich weiß
1: nur vom Steuerrecht her von Kollegen, man kann es nicht mehr überschauen. Also ohne eine genau. intensive Recherche kann das der normale Bürger von der Straße nicht mehr wissen, was im Einzelnen ausnormiert ist. Der Bürger kann natürlich nur sagen, ich weiß, wenn ich bescheiße, dann weiß ich das. Punkt. Dann weiß ich, das gibt ein blaues Auge irgendwo. Das weiß ich. Aber das ist ja auch das von den zehn Geboten. Du sollst nicht stehlen. Heißt, du sollst nicht ähm, den Staat betuppen. Das weiß Gar keinen. Ich soll immer. einfach
0: generell nicht stehlen. Egal wen. Das ist, das ist unabhängig von der Person. Ich soll einfach niemanden bestehlen. Ich soll meine Angestellten nicht ausbeuten, weil das ist ja auch ein Stehlen. Ich soll nicht an meinen Steuern äh, künstlich sparen, weil das äh, Bestehlen der Allgemeinheit. Aber ich soll natürlich auch nicht in den Laden gehen mit vorgehaltener Pistole und sagen, Kasse her. Ich soll nicht stehlen. Das ist doch eindeutig. Ja und die Gesetze sind halt eben
1: ausgestaltet in verschiedene Steuergesetze, in verschiedene Strafgesetze, dass eben die Frage ist, ich gehe in die Tankstelle rein mit Pistole, ohne Pistole, mit einer falschen Pistole, mit einer Steinschleuder, mit einem Baseballschläger, das sind alles verschiedene Deliktstypen, die eben dann die Ausgestaltung im Hinblick auf die zu verhängende Bestrafung des Bürgers gefunden
0: haben. Aber es ist voll das klar, verstehe ich auch. Also jetzt nicht falsch verstehen. Ich, ich möchte nicht 2000 Jahre zurück. Und ich möchte natürlich jetzt, weil das kann man leicht äh, falsch verstehen, dass jetzt jemand sagt, ja, der Detailverlieb will 2000 Jahre zurück, aber da haben die Leute für Laden die auch noch die Hände abgehackt. Kriegt. Nein, Leute Darum geht es mir nicht. Länder. Mir geht es nicht um schwere Bestrafungen und, und, und. Mir geht es einfach darum, Gesetze einfacher verständlich zu machen. Und das Ding ist, und was Sie gerade ausgeführt haben, habe ich den Laden jetzt mit einer Steinschleuder überfallen, mit einer Pistole, mit einer Pistolenattrappe oder einfach nur mit einem Zettel, wo draufsteht, ich habe eine Bombe. Natürlich müssen diese Sachen unterschiedlich bestraft werden. Ja. Und ich habe auch kein Problem damit, dass da grundsätzlich unter, unterschiedliche Strafrahmen sozusagen festgelegt werden. Dass jetzt nicht ein konservativer Richter sagen kann, den, den, dem gebe ich jetzt die Höchststrafe, weil Stehlen ist ja grundsätzlich verboten. Und dann jemand, der da mit einer Schusswaffe reinkommt und einen liberalen Richter hat, der kriegt eine Mindeststrafe. Dass man sowas angleicht und so eine, so eine Bestrafung äh, vergleichbarer wird, das, das verstehe ich alles. Aber ich muss nicht aus einem Delikt, ich sage es mal äh, Überfall, ja, 50 verschiedene Delikte machen, indem ich jetzt sozusagen jedes Mal aufzähle, ja, der hatte die Waffe, bei dem saß ein Schäferhund daneben, beim dritten war Sonnenschein und beim vierten war Regen und der fünfte hatte ein schreiendes Kind auf dem Arm und das muss ich jedes Mal neues Gesetz haben. Ja geht auch noch
1: weiter, und dann heißt es, der eine war leicht alkoholisiert, der andere war stark alkoholisiert, der andere war stand unter Heroineinfluss. Dann geht es ja noch in die weitere Fragen, nicht nur von dem Grunddelikt, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht in die Tankstelle mit einer Pistole reingehen, dann geht ja auch in die weitere Frageprüfung rein, war der vielleicht schuldunfähig, vermindert schuldfähig durch Alkohol, durch Drogen? Das wird ja immer noch weiter entsprechend unterteilt, bis hin zu der Frage, ist der vielleicht Grund, so derart grunderkrankt, dass er gar keine Schuld hat für das, was er gemacht hat. Das heißt, diese zehn Gebote, du sollst nicht klauen, du sollst nicht stehlen, wird dann darauf zurück reduziert, um auch zu gucken, ist er überhaupt dafür verantwortlich. Und das wird eben entsprechend auch durch die einzelnen Gesetze entsprechend ausformuliert und angewendet, was ja auch teilweise dann in diesen Punkten richtig ist, weil man das ja schon hinterfragen muss. Nicht jeder Diebstahl ist gleich, wenn jemand wirklich krank ist und hat eine ganz kranke Psyche und kann nichts dafür, wie er täglich handelt, dann muss man das natürlich entsprechend berücksichtigen und fragen, wenn jemand keine Schuld hat für das, was er macht, weil er eben hirnorganisch massiv erkrankt ist, dann muss man das bewerten. Und das sind alles dann diese Unternormen, die uns dann weiter subsumieren lassen, um zu diesem dann oft auch fairen Ergebnis für den Angeklagten entsprechend zu kommen. Was wir ja nicht hätten, wenn wir jetzt nur von diesen zehn Geboten ausgehen. Ja, das, das heißt, diese woanders. Ausformulierung im Detail ist ja auch teilweise sehr, sehr hilfreich zugunsten des
0: Bürgers-Angeklagten. Also auch wenn es uns ärgert, ja, ja klar, es, es, es schafft, dann auf der einen Seite kann es auch mehr Gerechtigkeit schaffen. Ja, das, das Argument verstehe ich, okay. Ich habe einfach mal. immer gedacht, so äh, Reduktion, ne? ich sage mal, dass, dass das System oder der Gedanke wie, hin, wie hinter einem Apple ist ja ähnlich. Ich habe nicht 500.000 Knöpfe, sondern ich habe die fünf Knöpfe, die ich brauche. Und ich ja. finde, so, so einen Gedanke fände ich in der Juristerei halt auch gut. Ich habe nicht 500.000 Gesetze, sondern ich habe ein paar wenige, die es dann aber ausreichend genau beschreiben und eben nicht darauf eingehen, dass es in 1 zu einer Million Fällen auch irgendeinen ganz bestimmten Sonderfall gibt. Ich finde, das sollte tatsächlich Gesetz auch nicht leisten, den absolut absurdesten Sonderfall dann irgendwo noch mit reinzuschreiben. Dafür hat man ja einen Richter, dafür hat man ja einen Mensch, der dann sagt, ja, hier, hier gelten aber so besondere Umstände, die gibt es kein zweites Mal und deswegen urteile ich hier anders. Aber ich verstehe Ihr Argument, absolut. Natürlich, ja, das, kann, wie eine gerade, das kann, und und und. Genau, das kann
1: auch gerade in den Strafensätzen eben zugunsten des Angeklagten einfach wirken oder auch nicht zugunsten des Angeklagten. Wir wollen ja nicht schützen für irgendwas, aber doch um Gerechtigkeit walten zu lassen und nur dann auch Schuld zu sprechen, wenn wir sagen, jawohl, der Proband ist in der Lage, die Schuld auch zu begreifen, was er gemacht hat. Und glauben Sie es mir, es gibt sehr, sehr viele Menschen in unserem Leben, die sind einfach derartig ähm, ja, von minderer Intelligenz und hier noch gar nicht so erkrankt. Die können dafür nichts. Sie sind nicht schuldfähig. Hier, und da dann gibt ja auch ganz berühmte Fälle,
0: also dass das Leute mit einem IQ von unter 80 teilweise hingerichtet worden sind in den USA und so weiter. Die haben gar nicht begriffen, der hat seinen, 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 seinen Nachtisch aufgehoben für nach der Hinrichtung und so weiter. Da ja. sieht man einfach, der hat gar nicht begriffen, um was für eine Tat überhaupt ging. Ja, oder wenn, wenn äh, Jugendliche, ja, mit 17 Jahren zu einer
1: lebenslangen Freiheitsstrafe in den USA oder dreimal lebenslänglich habe ich vor kurzem gesehen verurteilt werden, dann ist das schon, pff, da muss ich schon durchatmen. Ja. Ne? Ja. Ein 17-Jährigen zu sagen, du hast dreimal lebenslänglich, das, da bin ich schon froh, dass wir in
0: Mitteleuropa leben. Nein, naja, <lacht> absolut. Ich glaube, das müssen wir auch immer wieder betonen, äh, dass Egal, wie sehr wir jetzt über deutsche Juristerei und Gesetze und so weiter lästern, im internationalen Vergleich sind wir immer noch verhältnismäßig gut aufgestellt. Und wir haben ein paar Länder, wo es dann auch besser läuft. Aber in ganz, ganz, ganz vielen Ländern der Welt, da und möchte ja, man ja. tatsächlich ja, nicht vor Gericht stehen. Wir hatten es ja vorhin gesagt,
1: auch mit dem Handabhacken, das gibt es ja immer noch. Ja, ja. Es findet immer noch statt. Also es gibt immer noch Länder auf dieser Welt, wofür den ersten Diebstahl gibt es Stockschläge und beim zweiten Diebstahl ist die Hand ab, damit eben die Mitbürger gewarnt sind und wissen, Vorsicht, das ist ein Dieb.
0: Das gibt es immer noch, das ist noch nicht abgeschafft, weltweit. Naja, und es, es gibt wir an, wirklich, an wirklich haarsträubenden Bestrafungen gibt es eigentlich einfach nichts, was man sich nicht vorstellen kann. Also es ist wirklich in Amerika zum Beispiel ist es ja auch so, dass zum Beispiel Sexualverbrecher werden ja in einer, in einer Ach, öffentlich nein. zugänglichen Kartei für jeden sichtbar geführt und dürfen dann auf so und so viel Kilometer nicht in die Nähe von einer Schule ziehen. Ja. Weil in einigen <lacht> Städten dazu führt, dass sie nur noch unter der Brücke pennen können, weil es überhaupt gar keinen Wohndistrikt mehr gibt, der nicht in so und so viel Kilometer Entfernung eine Schule hat.
1: Sowas ähnliches gibt es aber auch in Deutschland, nämlich bei schweren Straftaten gegenüber Kindern von Leuten, die eben psychisch krank sind, die also den sogenannten Paragraph 63 haben, das heißt teilweise einfach ja, schuldunfähig sind, die werden irgendwann durch den Ablauf der Jahre, das sind dann oft 15, 16, 17, 18, 19, 20 Jahre, die werden damit Auflagen entlassen und Auflagen heißen dann auch, nicht im Umkreis von zwei Kilometer zur Schule, Kindergarten, was weiß ich. Also diese Auflagen aus den USA, die werden hier in Deutschland tatsächlich auch bei besonders schweren Straftaten, gerade gegenüber Kindern, auch entsprechend verhängt. Jedoch nicht in einem öffentlichen Verzeichnis. Das ist natürlich...
0: Okay, das, das hat finde ich nochmal so eine besondere... Ja. ja. Das ist schon interessant,
1: ja, sagen wir ja. es mal so.
0: Ich würde gerne mal zum, zum, zum zweiten Punkt äh, übergehen. Wir haben gerade über, über die Masse der Gesetze gesprochen. Und ich würde jetzt mal gerne dazu übergehen, über die, die Sprache der Gesetze äh, zu sprechen. Weil ich persönlich tue mich teilweise sehr, sehr schwer, wenn ich Gesetzestexte lese, zu verstehen, was ist denn da überhaupt gemeint. Und ich glaube, es gibt auch ganz viele Gesetze, die man als Laie, vollkommen fehlinterpretieren würde. Und auch da würde ich, ich nehme Sie jetzt so ein bisschen in Geiselhaft für alles, alles was in, in der Juristerei äh, meines Erachtens schiefläuft. Ähm, es ist in, in, in so einer schwierigen Sprache ge geschrieben, dass ein Bürger das nicht verstehen kann. Aber sollten nicht die Gesetze genau den Bürgern dienen? Also ist es nicht genau Pflicht und Aufgabe von einem Gesetz, es so zu, zu formulieren, dass es jeder, für den es gemacht ist, es auch versteht.
1: Das wäre eine gute Idee, ist praktisch jedoch nicht umsetzbar, weil das juristische Denken, es gibt diesen Begriff, das juristische Denken, das ist eine ganz besondere Art des Denkens und das ist auch das, was die Studenten im Studium lernen, eben das juristische Denken, wie kann ich Verordnungen Gesetze lesen, das heißt auch Juristen, die in die Prüfung reingehen, die ihre Examiner schreiben, die bekommen ja dann Gesetze hingelegt, die vorher noch nicht jemand gesehen hat, von den Probanden zumindest. Und die Kunst ist es, dann nicht davor zu setzen und sagen, oh, keine Ahnung, was wollen die mir sagen, sondern mit dem erlernten juristischen Denken, mit diesen verschachtelten Wortbegriffen, ein fremdes Gesetz lesen zu können, um dann zu einem richtigen Ergebnis, sprich subsumption heißt es bei den Juristen, entsprechend zu kommen. Das heißt, die Gesetzestexte sind an sich unverständlich. Das ist nur mal das Faktum. Die Kunst des Juristen ist es, das zu verstehen und dafür dient auch das juristische Studium maßgeblich. Also man lernt eigentlich nicht auswendig im juristischen Studium oder auch in der Praxis. Der Jurist ist eigentlich dann fertig ausgebildet, wenn er in der Lage ist, zwischen den Zeilen das zu lesen, was der Gesetzgeber damit sagen wollte. Das heißt, er liest einen Satz und kommt dann ein Paragraph weiter und kann dann das Gesamtgebilde entsprechend herausarbeiten. Das kann der Bürger nicht. Wenn wir die Gesetze so formulieren würden, dass die jeder ähm, auf der Straße entsprechend lesen und verstehen könnte, dann bräuchten wir wahrscheinlich noch mehr Gesetze, weil diese Komplexität der Verschachtelung der Gesetze und Verordnung ineinander, ineinander dann zusammenbrechen würde. Das ist der Hintergrund, weshalb das dann schwer für Dritte zu verstehen ist, zu lesen ist. Ich verstehe Sie, wenn Sie sagen, Warum ist ein Gesetz nicht einfach geschrieben wie die Zehn Gebote? Das kann jeder verstehen. Wenn wir das so machen würden, dann bräuchten wir noch eine Unmenge von mehr Vorschriften, als wir ohnehin schon haben. Das heißt, da würden wir uns meines Erachtens dann selbst ja, in die Füße treten.
0: Okay, aber ich sage mal, die, die, die ich glaube, die berühmteste Ausrede, die jeder auch schon kennt und mit Sicherheit auch schon selber gemacht hat und so weiter. Ne? Sie sind hier zu schnell gefahren. Ach, ich wusste gar nicht, dass ich hier nur 30 fahren darf. Ja, Und es, es zielt ja in eine ähnliche Richtung. Wenn ich ein Gesetz gar nicht erst verstehe, dann weiß ich ja gar nicht, dass ich es nicht machen darf. Wie kann ich jemandem vorwerfen, dass er was falsch gemacht hat, wenn das Gesetz selbst so kompliziert ist, da ich gar nicht. Also ich bringe Verstehen mir da ein Beispiel. Ich bin ja ein Fan so von, von allen Sachen, immer wenn es sich um Finanzen dreht. Und zum Beispiel war ich beim Hoeneß. dieses Das Höhnes urteil war ich sehr erstaunt, weil es da ja hieß, nicht, weil ich es dem Höhnes nicht, nicht gönne, in den Knast zu gehen. Da habe ich mir auch, wie der Rest von Deutschland, mir die Hände gerieben. Ich fand es aber. Äh, nicht richtig, weil ja gesagt wurde, wer sich selbst anzeigt, der ist dann irgendwie straffrei und so weiter, der muss dann halt seine Steuern nachzahlen und so weiter, aber der geht nicht in den Knast. So, dann Hoeneß macht das, geht hin, zeigt sich selber an, muss dann trotzdem in den Knast und da würde ich sagen, ja, Moment mal, das ist doch, was ist denn da jetzt juristisch wieder schief gelaufen? Man muss doch irgendwie die Gesetze so schreiben, dass der, der Bürger weiß, was er falsch macht, wo er eine, eine Linie übertritt, was bis wohin er gehen kann und wann man eine Grenze übertritt, die man nicht übertreten darf. Wenn ich es gar nicht erst weiß, wie kann ich denn dann dafür verantwortlich gemacht werden? Das
1: haben wir häufig vor Gericht, dass Angeklagte das dann sagen. Und glauben Sie mir, dann lehnt sich jeder Staatsanwalt, jede Staatsanwältin Richter zurück und sagen mit einem suffisanten, ich empfinde es meist als suffisant, mit einem suffisanten Lächeln, ja, Herr müller Meier schmidt
0: Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Genau, das ist, das ist man, ja genau darauf wollte ich hinaus. Der, das ist ja der Ordnung. Satz, mit dem jeder in seiner Kindheit vermutlich äh, äh, aufgewachsen ist. Also ich habe den in meiner Kindheit andauernd gehört, <lacht> Unwissenheit ja. schützt vor Strafe ja. nicht. Und ich fand ja. das immer ungerecht, weil ich gesagt habe, die Grundbedingung, die doch erfüllt sein muss, ist, dass mir überhaupt klar ist, dass ich das nicht tun darf. Ja, das ist
1: doch das ein rein praktisches Problem. Das können wir jetzt gerade in die. Jetzt Zeit schwenken, ich will das Thema nicht weiter intensivieren mit Corona, mit den ganzen Maßnahmen, die wir draußen haben. Aber wenn ich jetzt keine Tageszeitung abonniert habe, wenn ich keine Staatssender, ARD, ZDF oder andere Sender mir täglich anhöre, weiß ich denn als Bürger überhaupt, lebe ich in einem 15-Kilometer-Radius, ist Ausgangsschwere 18 Uhr, welche Art von Maske darf ich jetzt tragen? Das wissen viele einfach gar nicht und gleichwohl wird es vorausgesetzt. Ich finde das ganz, ganz schwierig, weil man einfach unterstellt, dass jeder die gleichen Qualitätsmedien entsprechend sich zu Gemüte führt, obwohl es vielleicht gar nicht der Fall ist. Wenn ich mit meiner Frau rausgehe zum Einkaufen, dann frage ich auch, müssen wir irgendwas beachten? Gibt es wieder irgendeine Vorschrift von neuen Masken, die ich vielleicht gar nicht mitbekommen habe? Vielleicht die FFP 4.053 oder irgendwas, die ich vielleicht gar nicht kenne. Und gleichwohl mache ich mich dann strafbar als Ordnungswidrigkeit vielleicht. Aber dann kommt das halt Un Unwissenheit Schützt vor Strafe nicht. Der Bürger kann sich nicht über alle Gesetze und Normen, die wir haben, vergewissern und immer im Klaren sein. Das funktioniert
0: nicht. Das ist das allgemeine Lebensrisiko. Ich kann es anders nicht bezeichnen. Aber ich, ich finde, genau da. Also, ich, ich verstehe, ja. dass man natürlich nicht jedes Gesetz kennen kann. Das ist vollkommen klar. Aber trotzdem müsste doch ein Gesetz versuchen, zumindest versuchen, so formuliert zu sein, dass jemand, der sich informieren möchte, auch eine Chance hat zu verstehen. Und wenn er das nicht hat, dann, was meine Rechtsempfindung angeht, dann dient das Gesetz nicht mehr dem Bürger. Dann dient es, wer weiß wem. Und ich will auch nicht sagen, dass der Zweck, dem es da dient, dass der verwerflich ist. Aber dem Bürger dient es dann nicht mehr, wenn der Bürger es nicht verstehen kann. Dann heißt es aber
1: wieder ganz schlau, ja dafür gibt es doch dann... Bei den Gerichten Rechtsberatungsstellen, dafür gibt es Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, dann hätten Sie da halt fragen müssen, Herr Bürger, Herr Waschbär, wenn Sie es nicht verstehen. Das ist ja diese. Ich finde, sagen, da machen Ganzen, sich jemand dann teilweise einfach. erlebt. Ja? Das ist ja das, was man erlebt in der ja. täglichen Praxis. Und ich bin mir sicher, fragen Sie Politiker, die Gesetze mit verabschieden, wenn Sie denen die Gesetze einzeln und die Nase halten, mal drei Wochen später, ich bin mir sicher, dass 70 Prozent keine Ahnung haben, was sie da gemacht haben. Und das auch nicht verstehen.
0: Da bin ich mir auch sicher. Da, da gehe ich ganz fest von aus. Aber Vor allen Dingen die Gesetze, die sie selber gar nicht geschrieben haben, sondern diese ja. von irgendeiner Lobbyorganisation vorgesetzt gekriegt haben, die sie nur noch unterschrieben haben. Genau. Aber das ist auch wieder ein politisches Thema, was in eine andere Richtung uns führt. Genau, das ist halt einfach die Krux an der Geschichte,
1: dass das natürlich nicht bürgernah ist, aber wir leben halt damit, dann muss man sich halt als
0: aufgeklärter Bürger entsprechend informieren. Also ich habe diesen. Vorschlagsargument. Ich habe diesen kleinen Skandal äh, mitgekriegt vor ein paar Wochen, wo ein Gesetz, ich glaube, es ist sogar verabschiedet worden, äh, quasi weiblich geschrieben wurde. Ja, also wo normalerweise ist sozusagen, ist, die, ist die Ansprache ja immer männlich, also ne, so neutral männlich, damit sind natürlich nicht Männer per se gemeint, sondern. Wie wenn im Kindergarten so, nicht liebe Kinder und liebe Kinderinnen. So. Genau, das, diese, also es, Gesetze werden eigentlich nicht durchgegendert. Und ja. da ist doch letztens ein, ein Gesetz verabschiedet worden, was weiblich geschrieben war. Und da haben doch Juristen diskutiert, ob dieses Gesetz überhaupt juristischen Bestand hat. Also ob dieses Gesetz, so wie es geschrieben ist, vielleicht ein Gesetz ist, was, sich, was nur für Frauen bindend ist. Also da, da, da irgendwo setzt es doch da komplett aus. Ja, aber das ist doch der gleiche Punkt, den wir anders
1: gesagt haben, dass jeder Politiker und gleich aus welcher Ecke aus welcher Farbe er entsprechend kommt, sich dann glaubt, mit so einem Gesetz in der weiblichen äh, Schriftform niedergelegt, sich ein Denkmal setzen zu müssen. Warum macht man denn so einen Käse, wenn das jemand auf der Straße angesprochen wird, sagt jeder, das braucht kein Mensch. Es gibt liebe Kinder und nicht liebe Kinderinnen. Also ich habe doch keinen äh, gesehen im Kindergarten, der sagt, also liebe Kinderinnen, kommt mal. Das ist dieses, ich will mich profilieren mit einer neuen äh, Gendersprache, ich will mich profilieren mit was auch immer, mit betroffenen Rechten und da wird alles nochmal über den Haufen geworfen. Und da sind wir jetzt ja dabei, dass unsere altehrwürdigen Gesetze ja auch äh, geändert werden, bis hin zum Grundgesetz, wo ja Begriffe rausgestrichen werden sollen, weil die eben nicht mehr zeitgemäß sind. Also es ist teilweise nicht verständlich, aber es ist alles zurückzuführen auf einzelne Lobbyistengruppen, die in die Politik reinragen und die Politik entsprechend dann äh, die Gesetzesvorschläge entsprechend macht. Das ist alles Menschen
0: gemacht. Ja, ja. ja nee, Menschen, Menschen gemacht auf jeden Fall. Menschen gemacht das ist es auf jeden Fall. Das ist, aber Menschen äh, aber die aber nur zeitlich beschränkt dazu die Befugnis haben. Ja. Solange sie gewählt sind. Und sich dann eben austoben. Dann passiert sowas. Wahnsinn, Wahnsinn. Wahnsinn. Das, wie, ja, das wie gesagt, ist, ich, ich bin halt einfach immer der Meinung... Ne, es ist für den Bürger geschrieben, Gesetze sind kein Selbstzweck oder sollten kein Selbstzweck sein, Gesetze sollten äh, es dem Bürger leichter machen, Regeln zu haben, nach denen er leben kann und so weiter. Und da was ich halt sehe, ich, ist halt genau das Gegenteil. Ne? Das, wenn ich es das anmerken darf,
1: da denke ich an eine Richterin, die mir sehr ans Herz gewachsen ist über Jahre, Jahrzehnte, die ist jetzt nicht mehr im Dienst, ist jetzt pensioniert, die hat Strafrecht gemacht, die hat in keiner Strafsitzung die Robe, das heißt diesen Umhang, den schwarzen Umhang angezogen, und wenn das Urteil verkündet wurde, hat sie immer nur gesagt, es ergeht folgendes Urteil und nicht mit dem Zusatz im Namen des Volkes. Das finde ich auch weil extrem unsäglich. Hat, das war eine Frau, die auch einen starken Charakter hatte, um so zu sagen, weil sie gesagt hat, ich mache doch hier als Richterin das Urteil, was hat denn das Volk mit meinem Urteil zu tun? Ganz genau. Ich kann doch nicht sagen im Namen des Volkes und das Volk ist hier gar nicht da. Ich mache das Urteil, ich muss es mit mir vertreten können. Ich muss mit dem Mutter nach Hause gehen können, mit meinem Gewissen, mit meiner Ethik zurechtkommen. Da hat das Volk nichts mit zu tun. Ich habe immer noch sehr viel Hochachtung vor dieser Richterin, die es wirklich jahrelang, jahrzehntelang
0: so entsprechend durchgezogen hat. Würde ich auch würde ich sofort unterschreiben, weil äh, bin ich hundertprozentig bei Ihnen. Ich finde, dieses im Namen des Volkes ist so eine Anmaßung, äh, da, da könnte ich auch spucken. Also das ist einfach. Ähm, im Aha. Namen des Volkes, die, die, es gibt so viele Urteile, wo das Volk aber eine vollkommen andere Meinung hat und wo das Volk teilweise entsetzt ist über die Urteile und dann im Namen des Volkes zu urteilen, finde ich komplett unsäglich und es schiebt auch Verantwortung ab, finde ich. Ich ja. habe also vor dieser Richterin, die Sie da beschreiben, auch Respekt, weil sie ja damit auch selbst die Verantwortung übernimmt und sich nicht hinter irgendeinem Gebäude, einem imaginären Gebäude verschanzt. Das kommt noch dazu. Also, also eben sagt, ich bin
1: der Mensch. Ich bin. Mein Beruf ist es da, das Urteil zu sprechen. Das mache ich auch, keine Frage. Aber ich mache das Urteil so, wie ich als Mensch es für gerecht empfinde nach allem dem, was ich in der Beweisaufnahme gehört habe. Und ich verstecke mich nicht hinter Mauern, ich verstecke mich nicht hinter Wassergräben wie in Berlin, ich verstecke mich nicht hinter irgendwas. Nein, ich spreche mit den Leuten eins zu eins ja. und versuche auch dann meine Gründe dem Bürger, dem Verurteilten entsprechend darzulegen. Und in den Verhandlungen, die wir damals mit der Dame hatten, mit der Richterin, das fand immer, ich fand die Verhandlungen immer super toll und entspannt, weil auch die Angeklagten, die oft aggressiv nach Urteilen sind, die haben das dann verstanden, weil es war nicht von oben herab, das war eigentlich eher eine Diskussion, um ihm zu vermitteln, dem Angeklagten, was er denn falsch gemacht hat und was er vielleicht das nächste Mal besser machen könnte oder nicht mehr machen könnte. Und das ist eigentlich das, was oft fehlt, weil oft von oben
0: herab heruntergeurteilt wird. Wenn, wenn ein Urteil Aber. bewirkt, dass derjenige hinterher noch aggressiver ist als vorher, dann ist mhm. da äh, eigentlich schon schief gelaufen. Das ist meine Meinung, weil es, es geht ja nicht wirklich darum, oder zumindest in den meisten Fällen sollte es nicht darum gehen, jemanden zu bestrafen, sondern es geht ja darum, die Bevölkerung zu schützen, dass es nochmal passiert. Und wenn mhm. jemand da komplett auf Krawall gebürstet rausgeht und sagt, jetzt erst recht, dann habe mhm. ich das Gegenteil erreicht.
1: Aber wenn jemand da sitzt als Angeklagter und sagt, Frau Richterin, ich habe schlaflose Nächte gehabt. Ich habe gesehen, was ich gemacht habe. Es war falsch. Ich, mir ist der Gaul durchgebrannt. Es war so gewesen, ich kann die Zeit nicht rückwärts drehen. Ich weiß, ich habe einen Fehler gemacht. Ich bin bereit dafür, eine faire Strafe zu bekommen. Dann ist das für, alles, für alle eine gute Verhandlung. Weil jeder weiß, jeder hat seine Rolle zu erfüllen. Aber es bleibt fair und ethisch verantwortungsvoll. Ja. Und wenn auch der Angeklagte sagt, jawohl, ich bin bereit, was in Empfang zu nehmen. Ich habe einen Bock geschossen und dafür kriege ich eben dann eine kleine Strafe. Das ist doch dann... Wunderbar. Dann ist das Ziel ja auch erreicht von der Strafverfolgung. Ich rede ja. jetzt vom Strafrichtern. Ne,
0: nee, absolut. Das sehe, ich, sehe ich ganz genauso. Es geht nicht darum, also dieses, dieses, dieses Prinzip, das ist ja auch in Amerika so ein, so ein ganz starker Gedanke, die, die, die Gesellschaft muss eine Wiedergutmachung erfahren durch die Bestrafung. Und das finde ich ist eines der dümmsten Konzepte aller Zeiten. Es geht darum, denjenigen, der das getan hat, davon abzuhalten, das normal zu machen.
1: Und Sie können davon, hatten
0: wir für ihn ja schon gehabt,
1: das ist vielleicht im Waschbärenrecht auch so, weiß ich nicht, ähm, die Frage immer des Prangers. Wir haben ja vorhin das Thema auch gehabt, ja. Angeklagte sitzen vor Gericht und wir hatten damals im Mittelalter, auf jedem Dorfplatz stand der Pranger. Und der Pranger, dieser Prangerwirkung, die gibt es bis heute noch die ist durch die NS-Zeit zu uns noch durchgetragen worden, nämlich dadurch, dass auf jeden bei Erwachsenen, nicht bei Jugendlichen und Heranwachsenden, dass auf jedem Gerichtszettel, wenn jemand in Strafsachen angeklagt ist, da steht der volle Vor- und Zunahme. Das ist nach wie vor der Pranger und die Verhandlungen sind dann in Strafsachen öffentlich. Das heißt, das Volk, ja, der Büttel, kann sich entsprechend daran ergötzen, was dann mit dem bestimmten Mann entsprechend passiert. Diese Prangerwirkung gibt es immer noch und wird auch ausgelebt. Ganz in Extensum. Sehen Sie ja, Brauchen Sie mal irgendeine Bildzeitung anzumachen, wenn da steht, der Bürgermeister ABC mit Foto und allen Pipapo, da spielt das keine Rolle, ob der später vielleicht sogar freigesprochen wird. Nein, der Pranger ist erstmal da. Das sind mittelalterliche Strukturen, die wir in der Jetztzeit immer noch haben, ja. wo aber keiner rangeht, weil es eben unopportun ist. Und ich frage mich, muss es sein, dass beim Gericht der Name auf dem Zettel steht? Muss sowas sein. Das ist doch nur, um die Leute noch weiter runterzuziehen. Dass die Angst haben, das könnte der Nachbar lesen. Das könnte denn die Lehrerin vielleicht lesen oder was weiß ich wer. Das ist die Prangerwirkung, die wir immer noch haben. Ja. Halte ich für ganz, ganz falsch und nicht zielführend. Weil es bringt praktisch keinem was.
0: Das ist ich auch da, ne? ich muss da wieder Amerika zitieren, auch wenn mich wieder viele bashen werden für na hör mal auf mit deinem Amerika-Bashing, aber es ist da nun mal so. Ich meine, da werden ja Gerichtsprozesse aufgezeichnet, das ist da ja absoluter Standard und die werden dann danach auch bei YouTube hochgeladen. Ja, okay. Also egal, wie es für den Angeklagten ausgeht, aber der sitzt da sitzt nun mal einfach ein Mensch auf der Anklagebank, den ich mir da angucken kann, der, wo dann gesagt wird, ja, der ist betrunken, auto gefahren oder was auch immer. Und egal wie das Urteil gesprochen wird, jeder macht sich ja sein eigenes Bild. Jeder kommt ja zu seiner eigenen persönlichen Verurteilung. Ja, viele sind folgen vielleicht einem Freispruch, aber viele sagen, nö, den hätte man ruhig erstmal bestrafen sollen, der ist doch mit Sicherheit, ich glaube das alles nicht, der ist bestimmt, bestimmt besoffen Auto gefahren und so weiter und das kann doch nicht sein, dass Leute da das ist, so in der Öffentlichkeit an, an den Pranger gestellt werden, da bin ich okay, froh, dass das in Deutschland nicht geht Also jetzt
1: gehen wir nur mal, jetzt bei solchen Kleinigkeiten, aber jetzt gehen wir mal in Geschichten wenn vielleicht welche, es gibt ja auch viele, die werden freigesprochen äh, wegen Delikten gegenüber Kindern oder
0: irgendwas ja. oder Betrügereien nur O.J. Simpson ja, das ist ja auch, da hat ja im Prinzip weitestgehend macht. die schwarze Bevölkerung hat gesagt, äh, OJ Simpson ist unschuldig und die weiße Bevölkerung sagt weitestgehend, OJ Simpson war schuldig. Das, das ist ja sogar ein Rassending, was sich da irgendwie auf, aufsplittet. Und da hat ja sozusagen, also welcher Weiße auf der Welt würde sagen, OJ Simpson war unschuldig? Die ja. allerwenigsten, aber er ist halt freigesprochen worden. Aber das ist und das damit Gleiche müssen auch die Weißen, ja. auch wir müssen das dann akzeptieren. Nee, der ist vor Gericht unschuldig. So.
1: Aber das wir ist, das haben Gleiche da ist das nichts Spiel. mehr zu
0: zweifeln. Das hatten wir aber doch auch schon im, im
1: nach Mittelalter gehabt, das hatten wir im Römischen Reich gehabt. Das ist doch, diese Fernsehübertragung ist nichts anderes als damals im Römischen Reich Brot und Spiele. Gib den Leuten Klar. Spiele ist gleich RTL2 und was weiß ich, wie sie alle heißen, und gibt dem Brot. Das ist ja. teilweise übersetzt, einfach Hartz IV. Brot ja. und Spiele funktioniert heute immer noch. Die Leute würden auf die Straße gehen, wenn wir einfach mal das Internet für eine Woche auf, äh, abschalten würden. Aber solange der Staat dafür sorgt, dass Brot und Spiele, das heißt Fernsehen und Hartz IV, funktionieren, ist Ruhe. Und da haben wir uns ja. nicht weiterentwickelt seit den frühesten Menschengedenken. Das ist einfach so. Und wenn wir auf die Einzelfälle gehen, wenn wir jetzt zu OJ Simpson gehen, das ist ja auch eine ganz schwierige Geschichte zu sagen. Die einen sagen, der ist schuldig, die anderen sagen, der ist unschuldig. Jeder Fall ist so komplex, dass man... Zur richtigen Bewertung, das kann dann auch der ist sein oder wie auch immer. Aus meiner Erfahrung heraus kann man, sollte man sagen, ich bewerte keinen, ohne die Akte oder die Hauptverhandlung selbst eins zu eins mitbekommen zu haben. Ich finde das immer abstrus, deswegen habe ich auch ein Problem, mit der Presse teilweise entsprechend zu reden, weil dann habe ich Verfahren, die laufen beispielsweise 17 Tage, da werden Zeugen vernommen, da werden die Akten gewälzt, damit wir zum richtigen Ergebnis kommen. Am letzten Tag der Verhandlungen, wenn plädiert wird, sitzen die Pressegeier hinten drin und schreiben Artikel darüber, wollen bestenfalls noch Interview von mir haben, und ich lese in der Zeitung einen Bericht, wo ich sage, das ist ja gar nicht unser Verfahren, die haben ja gar nichts verstanden, die haben gar nichts mitbekommen. Und das kriegt der Pöbel in der Zeitung dann zu lesen. Das finde ich ganz, ganz schlimm, weshalb ich auch, was eine persönlichste Ansicht von mir, ich mit solchen Pressevertretern nicht mehr rede. Ich rede nur noch mit Pressevertretern, die von Anfang bis zum Ende in meiner Verhandlung, in der ich drin bin mit meinem Angeklagten, dabei gewesen waren und es auch mitbekommen haben. Aber ich Aber glaube, dass es eher,
0: also ob man Jurist und... ist oder egal in welchem Berufsfeld man ist, mit der Presse nicht zu reden, ist glaube ich der beste Tipp, den also, man befolgen ich so kann. Also ich, ich muss ich ja so gestehen, ich habe ich komme ja aus der Medienbranche. Ich bin seit über 20 Jahren da. Ich, ich habe auch bei diversen Fernsehsendern und so weiter gearbeitet. Und ich weiß sehr gut aus eigener Erfahrung, wie da Nachrichten gemacht werden, wie da, wie da Statements verdreht werden und so weiter. Also Ich denke einfach, grundsätzlich mit der Presse nicht zu sprechen, ist keine falsche Einstellung. Also ja, da wird man sich nicht verschlechtern, wenn man das nicht tut. Das sind alles solche Punkte, wo ich sage, das ist alles einfach
1: so grob ethisch unfair. Und solange ethisch unfair gespielt wird und ich kann sagen, ich spiele nicht mit, dann sage ich, ich spiele nicht mit. Solange ich die Freiheit habe, bin ich ja froh drum. Ja. Und die Freiheit habe ich ja als Rechtsanwalt, gerade als Strafverteidiger, zu sagen, das ist euer Spiel, ich bin draußen, macht, was ihr wollt, ohne mich. Aber es gibt eben auch Juristen und Juristen, nicht alle Juristen sind gleich, nicht alle Medienvertreter
0: sind gleich. Das ist halt. Nein, ich meine, es Welt, gibt ja auch typische Rampensäue, die ja auch das, das Licht der Öffentlichkeit suchen und denken, dann ich, ich stelle mich jetzt besonders gerne noch mal vor die Kamera und, und lasse da irgendeinen Sulz ab, weil dann wirklich als noch toller Held. Also wir waren ja die letzten zwei Jahre Zeuge dessen, was Rudi Giuliani da so abgezogen hat. Und das ja. war ja meistens nicht zu seinem Vorteil. Ja, das ist...
1: Aber es ist halt die Brandbreite des menschlichen Daseins. Ne? Jeder ist anders. Es gibt nicht alles Uniform. Das ist ja auch schön. Das ist ja Hat ja jeder seine Macken im Erwachsenenalter. Das ist ja auch gut so.
0: Ich außer, mir, ich, außer ich natürlich. Ja, natürlich. Außer also wir, wir beide sind da natürlich komplett ausgenommen. Wir haben keine <lacht> ja, genau. <Mann. lacht> so, Ich würde gerne nochmal zurück zur, zur Juristerei und ein bisschen konkreter werden. Und zwar würde ich gerne mal über das Grundgesetz sprechen. Und auch da habe ich so eine, so, eine, so eine Meinung und die muss nicht richtig sein. Und da mal schauen, wo wir uns dahin entwickeln. Ich persönlich habe das Empfinden, dass hier in Deutschland unser Grundgesetz, ich sage es jetzt mal spöttisch, von jeder Dackelzuchtverordnung überschrieben wird. Dackelzuchtverordnung ist jetzt natürlich ne, auf die Spitze getrieben. Nee, Aber wir haben ein Grundgesetz, da steht drin, du sollst dies, das und jenes, ähnlich wie die zehn Gebote. Das sind ja relativ wenig Gesetze in einer sehr, sehr klar geschriebenen Sprache. So Und die sollten doch eigentlich über allem stehen. Und dann gibt es aber immer wieder Gesetze, die sagen, ja, aber in dem und dem Fall gibt es eine Verordnung 48-B und die macht dann aber das und das. Und die ist dann bindender als das Grundgesetz. Ist das so? Nehme ich das falsch wahr? Und wenn ich es aber richtig wahrnehme, wie kann das sein? Also jede Dackelzuchtverordnung
1: ist ja am Grundgesetz irgendwo gebunden. Das heißt, wenn da was rechtswidriges geregelt wäre, was gegen das Grundgesetz verstößt, also rein abstrakt gesehen, wird natürlich das Grundgesetz erstmal gelten. Es ist aber vollkommen klar, und das hatten wir ja vorhin auch gesagt, dass die Basis ausgelegt wird durch Untergesetze. Das hatten wir ja entsprechend vorhin gehabt und das ist ja die Phase, die entsprechend ja auch weitergeht bei uns im schönen Leben in Deutschland, Europa, weltweit wahrscheinlich, dass wir eben den Punkt haben, dass die Gesetze, Verordnungen immer weiter ausgelegt werden. Das ist, ist so. Ja, Was soll ich dazu groß sagen? Wir sind in einem Wandel begriffen. Der Wandel heißt im Prinzip Auslegung der Gesetze nach bestem Wissen und Gewissen und Schaffen von Unternommen und unter Entscheidungen. Das Problem, was ich in der ganzen Geschichte sehe, und ich glaube, darauf wollen Sie vielleicht auch hinaus, da können Sie mich gerne korrigieren, dass es teilweise auch so nicht greifbar ist. Ja, das heißt, wir können Verordnungen machen, und wissen eigentlich gar nicht genau, wie der Bürger die entsprechend greifen kann. Und da sind wir in einem Punkt, wo ich denke, der momentan auch wieder ganz aktuell ist. In diesem Gesetzespaket, ich führe es einfach mal ein, als Gesetzespaket gegen die sogenannte Hasskriminalität. Haben Sie ja bestimmt auch schon von gehört. Gesetz zur Bekämpfung, Rechtsextremismus und Hasskriminalität. Eine ganz, ganz schwierige Geschichte, die bei der ersten Ausfertigung nicht durchgelassen worden sind, weil einfach von Begrifflichkeiten gesprochen wird die der Bürger auf der Straße gar nicht greifen kann, weil die Begriffe
0: selbst an sich nicht definiert sind, versuchen sie mal den Begriff Hass zu definieren. Genau, das da kann ist. jeder alles darunter verstehen und ich kann dann plötzlich alles so auslegen, wie genau. ich es gerade möchte. Ich sage es mal, ist ja ähnlich wie zum Beispiel in, in Amerika, da haben wir ja diese, diesen, diesen patriot Act und wenn man da sozusagen mit seinem Verbrechen als Terrorist eingestuft wird, kann man sich keinen Anwalt nehmen, kriegt keine Verhandlung, kriegt gar nichts, kriegt einfach direkt Foltergefängnis und Wiedersehen. Gibt es jetzt Guantanamo? Ja. Guantanamo, ja. Oder aber auch in Deutschland, um weniger Amerika-Bashing zu machen, ich finde auch unser sogenanntes Ermächtigungsgesetz im, im äh, Zusammenhang mit Corona. Finde ich ja. extrem schwierig, hat sich Lindner ja letzte Woche sogar noch äh, zugeäußert, dass da einfach die Bundesregierung, also die aktuelle Regierung, kann einfach durchregieren und wenn, sobald sie den, den, das Etikett Corona dran klebt, sagen das und das und das sind jetzt die Verordnungen und die überschreiben alles. Die, die, die gelten dann und da kann eine Opposition noch nicht mal mehr mitreden. Ja. Da, da meckert Lindner zu Recht und ich bin der Letzte, der ein Lindner Fan ist. Ich finde den ganz schlimm, aber er hat halt einfach recht und im Sommer ist ja schon darauf hingewiesen worden, haben ja ganz viele gesagt, das hat Anlehnung an unser Ermächtigungsgesetz, das geht viel zu weit und ähm, dann haben alle gesagt, ja ihr seid Spinner und, und na 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 äh, ihr übertreibt da maßlos da, ne, unsere Mutti Merkel wird da schon nichts, kein Schindluder mittreiben und da muss ich einfach sagen, ja aber das ist doch man kann doch kein Gesetz für, für Mutti Merkel schreiben. Also ich habe auch jetzt keine, keine Angst, dass uns Merkel in eine Diktatur führt. Die Angst besteht bei mir nicht. Aber wenn man sich fragt, was wäre denn, wenn die AfD zum Beispiel an der Macht wäre? Möchte man denen auch so ein Ermächtigungsgesetz an die Hand geben? Da wird doch, wird doch mit sich eine ganze Menge mehr Leuten unwohl dabei. Die Frage so, ist ja auch. Dann, und es, aber es, es spricht ja auch ganz klar gegen das Grundgesetz. Vom Grundgesetz kann dieses Seuchenschutzgesetz nicht gedeckelt sein. Ja, das die, meine ich, ist unser Grundgesetz wird ausgehöhlt. Ich sage mal, was Positives zu Amerika, da ist es genau andersrum. Ne, da gibt es 100.000 Gesetze für alles Mögliche. Aber ist das nicht die
1: Entfernung der Gesetzgebung, der Politik insgesamt von dem Bürger, von der Basis? Das ist doch das Grundproblem, dass sich die Politik, dass sich die Gesetzgebung von den Bürgern von, an der Basis vollkommen entfernt will. Das sind ja auch dann Randbeispiele. Allein, dass am ähm, Bundestag in Berlin entsprechend ja ein Wassergraben da gebaut wird und sowas. Also eine Verfremdung der Politik, der Politiker nicht mehr als bürgernah, sondern als Bürger fern. Und das ist ja der Punkt, der bei uns auch weiter in Extensum tatsächlich stattfindet. Gerade was ich vorhin sagte mit diesen entsprechenden äh, Gesetzespaket gegen die Hasskriminalität, da ist eine neue Regelung eingeführt worden, dass eben Beleidigungen und üble Nachrede und Verleumdungen gegen Kommunalpolitiker und Kommunalpolitikerinnen wird künftiger bestraft. Das heißt, die politische Ebene nimmt sich jetzt sogar heraus, im Strafgesetzbuch, dass das eines, Beleidigen eines Politikers schlimmer ist als der eines Waschbären beispielsweise oder eines Anwaltes. Das, eine das heißt, es wird eine, es wird eine Ab Hebung ja einer gewissen Anführungszeichen Kaste ähm, geradezu beschworen und durchgeprügelt durch Gesetz, die wir tatsächlich ja auch schon haben. Aber so still und leise, damit das keiner merkt entsprechend. Und das ist meines Erachtens dann der Hintergrund des Problems, diese fehlende Bürgernähe. Es gibt keine Bürgernähe mehr, wie ich sie aus den 80er Jahren Beispiel kenne. Ich bin ein Kind der 80er Jahre, da war das für mich alles noch viel, viel mehr greifbar. Es wird alles abstrakt. Die Politiker heben sich auf eine Ebene, erschwungene Zeigefinger nach oben, Moralapostel gegenüber dem normalen Fußvolk und da kommt der Bürger nicht mehr mit zurecht. Das ist, und die Diskrepanz, dass die Leute nicht mehr zufrieden sind mit der Politik, oftmals zumindest ist meines Erachtens ein Zeichen oder geht einher mit dem Vertrauensverlust, der einfach permanent ja. ist. Warum muss ich denn Kommunalpolitiker, ganz konkret, wenn die beleidigt werden, warum wird man dafür mehr bestraft, als wenn das jetzt ein Rechtsanwalt oder Richter ist, beispielsweise.
0: Ich finde sogar, dass es, dass es vertretbar wäre, es andersrum zu machen. Also es gibt ja zum Beispiel ähm, das, das Recht am, am persönlichen Bild. Ja, das heißt, wenn ich Sie jetzt fotografiere, darf ich das nicht, weil Sie keine Person des öffentlichen Lebens sind. Und da können Sie sagen, nein, ich möchte nicht, dass mein Bild da in Ihrer Zeitung veröffentlicht wird. Punkt. Außer in Gerichtsverhandlungen, da muss ich dulden. Sogar. Okay, alles klar. Aber dann sagen wir mal, der, der, der Klempner, ne? Der Klempner genau. könnte sagen, nein, ich bin keine Person des öffentlichen Lebens, ja. mein Gesicht nicht. Und bei einem Politiker zum Beispiel macht man eine Ausnahme und sagt, der ist eine Person des öffentlichen Lebens, der hat kein Recht am eigenen Bild mehr. Den kann mhm. ich fotografieren und ablichten, wo ich das möchte. So, und ja, also da wird sozusagen ein Gesetz aufgeweicht. Da muss ein Politiker damit leben, dass er nicht die gleichen Rechte hat, dass er rechtlich schlechter dasteht als jemand anderes. Was Sie gerade beschreiben, ist ja im Prinzip den, 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 ein Tatbestand der Majestätsbeleidigung wieder einzuführen, nur dass es dann für jeden, für jeden Dorf äh, 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 dann schon gilt. Ja, aber ist dann die, die Frage nicht mehr, wir
1: haben ja teilweise im Internet, Sie kennen das ja auch, verschiedene Foren mit überall verschieden diskutiert. Die Frage ist doch, soll der Bürger Angst bekommen, seine freie Meinung zu äußern, indem er vielleicht einfach mal was Unbedachtes irgendwo sagt, was vielleicht gar nicht groß beleidigend gemeint gewesen war, das wird dann automatisch bestraft. Das heißt, durch diese neuen Gesetze wird damit nicht ein Deckel den Bürger aufgesetzt, um zu sagen, oh, passt du nur auf, was du machst. Wenn du einen kleinen Fehler machst ja, und beleidigst unseren Kommunalpolitiker oder Minister, dann gibt das eine besondere Strafe.
0: Ja, oder halt einen besonderen Prozess. Also ich meine, zum Beispiel, ja. äh, Björn Höcke darf man ja als Nazi äh, bezeichnen, da hat ja das Gericht dann geurteilt. Da ist Nazi in seinem Fall kein, kein Schimpfwort, sondern er ist halt... Ist dann, und das ist dann der Punkt, wo wir in ein weiteres Thema reinkommen, in den Bereich der freien
1: Meinungsäußerung wird, wird, damit dem Bürger nicht schon gezeigt, pass du nur auf, wenn du nicht gehorchst, wir ziehen dich richtig. ne? Wir holen dich richtig an den Füßen und wir ziehen dich vor Gericht. Und zwar vom Allerfeinsten mit Presse und dann kommen wir wieder in diese Prangerwirkung, du stehst dann bei Gericht und wir werden dafür sorgen, dass alle Zeitungen dein Foto abbilden, weil du dann ja eine Person des öffentlichen Interesses bist, weil wenn einer das macht, dann muss man ja was machen. Und dass dann die Gesetze durchgewunken werden nach dem Netzdurchsuchungsgesetz, dass selbst die Kriminalbehörden, die Bildungsbehörden auf die Handydaten überall zugreifen können. Das heißt, jedem droht dann bei einer Kommunalpolitikerbeleidigung entsprechend eine Hausdurchsuchung. Das ist doch dann schon Wahnsinn, was da auf uns zukommt. Ja, das was ist ja sowieso
0: meines Erachtens. Ist das wurde. tatsächlich so eine Hausdurchsuchung? Ich meine, aufgrund welcher Tatsache eine Hausdurchsuchung? Wenn ich einen doof finde, dann wird mein Haus durchsucht. Also Das ist doch, das ist doch lächerlich.
1: Also das ist ja das Problem. Viele haben ja diese WhatsApp-Gruppen. Ne? Und da werden eben die Bilder hin und her geschickt. Und einer schreibt rein: Ich finde den Politiker A, ah, das ist ein doofes Arschloch. Ich sage nur A, ah, gibt es ja. ja jetzt. Ne? So. Das Bild wird dann weitergeteilt. Dann sagt der eine: bekommt das dann, Der Freund bekommt das dann von dem anderen Kumpel geschickt und sagt: Ich bin sowieso im Clinch mit dem, der soll mir nichts mehr schicken, ich gehe zur Polizei dann kann das durchaus sein, dass das Handy im Rahmen einer Hausdurchsuchung als Tatwerkzeug erstmal beschlagnahmt wird, dass das ganze Handy ausgewertet wird, da werden noch andere Fotos aus anderen Gruppen, die man vielleicht nicht verschicken sollte, festgestellt, dann war es das. Die Ermächtigungsgrundlage ist aber da und das wird dafür Sorge getragen, dass das auch gehandhabt wird. Ich meine, wir haben diese Online-Durchsuchungen, die sind in einem exorbitant hohen Maße und der Bürger weiß gar nicht, wie oft sowas stattfindet, dass eben online auch Rechner durchsucht werden, ohne dass es jemand entsprechend merkt. Das ist doch, die Bandbreite ist doch Wahnsinn. Jeder trägt sein Überwachungsgerät. Freiwillig ist gleich Smartphone. Freiwillig mit sich rum. Nicht nur freiwillig, sondern gerne sogar noch. Gerne. Und wenn man dann weiß, aus meiner forensischen Tätigkeit kann ich sagen, für die Ermittlungsbehörden ist Facebook und WhatsApp Ermittlungsinstrument Nummer eins geworden. Weil jeder lädt. Erstmal sein Profilbild hoch. Das heißt, die Polizei muss gar nicht rumgucken und sagen, wer ist denn das überhaupt? Da stellen die Leute freiwillig ins Netz rein mit ihren Profilbildern. Ich sag ja nur, und der, der, der Trend da. geht zum Waschbären. Der Trend geht zum Waschbären. Vielleicht hilfreich. Und jeder hat dann seine Sachen dabei und alles kann ausgewertet werden. Wenn man dann sieht, dass WhatsApp die ganzen Sachen in der Datenbasis vom Handy entsprechend direkt abspeichert, ohne dass man sie richtig löschen kann, dann ist das doch bemerkenswert, wie freiwillig der Bürger ein solches... Überwachungsinstrumentarium mit sich durchgehend rumträgt. Und da rede ich nicht von unserer Generation, die jetzt ein bisschen älter ist, sage ich mal vielleicht. Das ist bei der Jugend noch viel, viel schlimmer, weil die ja das Handy gar nicht mehr aus der Hand lassen können und sich geschweige denn gar nicht mal diese Nutzungsbedingungen der verschiedenen Apps entsprechend angucken. Ja. Das heißt, diese Freiwilligkeit, sich dem Staat vollkommen zu offenbaren, ist ganz, ganz enorm
0: und ein, für mich ein Riesenrisiko. Aber das ist... Ich hatte, ich hatte Lendenz, Lendenz, äh, einen Experten hier zum Thema äh, künstliche Intelligenz, haben wir uns unterhalten. Und ähm, da hat hinterher jemand kommentiert, äh, ja, wäre alles komplette Panik mache. und er würde sein Handy überall mitnehmen und er hätte auch überhaupt keine Sorgen und so weiter und so fort. Und es, es geht halt genau in die Richtung von, ja wenn du nichts äh, zu verbergen hast, dann kannst du dich auch komplett gläsern machen. Wovor habt ihr denn alle Angst? Und ich, ich finde einfach, es ist derartig gedankenlos und, und zeigt auch einfach, auf was für einem niedrigen geistigen Niveau da irgendwie gehandhabt wird. U unglaublich, also ja. Ja, das
1: ist einfach massiv beängstigend, wenn man sieht, wie es weitergeht. Das ist, Aber es ist Ermittlungswerkzeug Nummer eins. Das ist, ähm ja, es Ach. ist eine elektronische Fußfessel, die wir da mit uns rumtragen. Wenn man, ich habe heute Morgen nochmal die Datenschutzbedingungen allein vom, von WhatsApp mal angelesen auf jedem Smartphone. Die haben auch Einblick in die Kontaktlisten, das ist klar, aber auch in die Finanztransaktionen des Einzelnen haben die Einblick rein. Das heißt, wenn jemand bei Amazon was kauft oder wie auch immer oder hat gerade eine Bank-App drauf, das darf WhatsApp anhand der Nutzungsbedingungen eins zu eins mitlesen. Das muss man sich mal vergegenwärtigen. Das ist ja genauso, als wenn ich dann äh, durch die Stadt laufe und habe ein Plakat mit meinen äh, Zugangsdaten drauf, mit meinen Passwörtern ja und gebe die jedem bekannt. Und nichts anderes ist das ja bei dem Big Tech Unternehmen. Und keiner merkt das. Und der Aufschrei kommt nicht. Ich das glaube, das
0: merken viele, aber es ist, es ist ihnen egal. Es ist ihnen einfach egal, wenn die dann dafür in der Straßenbahn Moorhuhn spielen können oder was auch immer, ja. ne, keine Ahnung, ja. Tetris, spielen Gab früher, können, ja. dann ja. ist denen die Sache wert. Dann ge die geben für Tetris ihre komplette Freiheit auf und sagen, ja, ist doch super, Hauptsache ich bin jetzt hier 20 Minuten auf dem Weg zur Arbeit unterhalten. Ja, ich meine, klar. Das, das macht mir Angst, ne? das macht mir richtig Angst.
1: Ne? Ja. Aber für die zukünftigen Generationen, vielleicht bin nicht auch zu besorgt einfach. und sollte da einfach abschalten, dass es mich nichts angeht, aber es ist einfach beängstigend. Wahnsinn,
0: Wahnsinn. Ja, wir bewegen uns da in den Bereich rein. Ich, ich, ich bin ja so ein, so ein Schwarzmaler und ich denke immer, es muss doch einfach irgendwann mal knallen. Irgendwann müssen doch die Bürger sagen, jetzt ist aber Schluss mit, lustig, aber... Ja, da kommt und dieser und Knall nicht. Ich bin da auch jedes Mal wieder... Ich wundere mich auch. Also wir haben ja viele Mandantenkontakte,
1: Mandantenkontakte. mit sehr vielen Leuten. Und wenn ich dann immer sehe, diese Umfragewerte, 75% Prozent sind mit der Frau Merkel top zufrieden. Also, meine Mandanten, ich frage ja immer so, Mensch, wie ist das so und so ein Smalltalk. Also ich kann sagen, 100% unserer Mandanten sind keine von den 75%, die es toll finden. Wundere ich mich immer. immer... Ja, ja, ja. Ich frage ja auch keiner.
0: Das, auch so. das Ding ist, wäre aber, ich meine, das ist ja auch so die Macht der Umfrage, wenn 75% Prozent oder welche Zahl auch immer zufrieden sind, dann sollte man die doch mal fragen, warum? So ja. Und dann ist halt, merkt man halt auch schnell, wie sehr die dann an ihre Grenzen kommen. Ja, das Weil, ist, also das
1: ist, der, der Punkt ist einfach, dass ich ein Freund davon bin, dass jeder Bürger aufgeklärt sein sollte, also politisch aufgeklärt sein, weltmännisch aufgeklärt sein und jeder sollte seine eigenen Gedanken machen. Jeder kann vertreten, was er will, aber Hauptsache er hat eine Meinung und kann sie vertreten. Genau. Da bin ich schon immer froh drum.
0: Ja, da, und, das, ist, das, ist auch, das ist ein Tenor, der sich bei mir auch ähm, ständig in allen Videos wiederholt, äh, dass ich sage, Leute, wenn ihr eine völlig andere Meinung habt, ich habe jetzt gerade ein Video über Trump gemacht und klar, dann gehen natürlich die Emotionen hoch, ich habe kein Problem damit, wenn jemand ernsthaft sagt, nein, ich finde Trump total gut, ist für mich ein super Prä äh, Präsident. Kein Problem. Ja. Der kann auch ja. gerne sagen, detailverliebt, ja. du bist ein totaler Spinner. Auch da habe ich kein Problem mit. Ja. Aber dann muss ein Grund kommen. Warum? Genau. Und der Weil, kommt dann, halt nicht. Da kann man drüber reden.
1: Und wenn man dann drüber diskutiert und jemand kann vielleicht einen irrigen Niedrige Auffassung von mir ins Gegenteil umwandeln und dass ich sage, oh, da hast du eigentlich recht, das habe ich noch gar nicht so gesehen. Das zeichnet doch im Prinzip den aufgeklärten Menschen auf. Genau, da, ja, genau, auf, darum auf, auf einer, genau, genau darum auf, geht es. Genau, in einer vorgefassten Meinung vielleicht auch mal abzuweichen und sagen, Mensch, da hat der andere eigentlich recht, da bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Und dieser Diskurs fehlt vollkommen, der wird direkt immer im Keim erstickt. Das finde ich schlimm. Ja, und mir ist das vollkommen egal, welche Religion, welche Hautfarbe oder welche Politik. Hauptsache, man kann vernünftig drüber reden und man, man hat ein gutes Gespräch. Man muss kein, kein Freund werden irgendwann, ein
0: gutes Gespräch führen. Ohne genau.
1: Hass, ohne Vorurteile, ohne alles.
0: Das, das ja. ist genau der, der springende Punkt. Man muss den Dialog suchen und man muss, sich, äh, man muss einfach seine Gedanken austauschen können und so weiter. Aber da müssen auch irgendwie ein paar Gedanken vorhanden sein. Und dann kann man sich hinterher ja selbst auch überprüfen und sagen, okay, hat sich jetzt meine Ansicht geändert oder ist sie gleich geblieben? Aber man muss diesen Dialog führen. Aber einfach nur zu sagen, du bist doof ist kein Dialog. Das ist einfach gar nichts. Da, da erinnere ich mich dran an Urlaub in den
1: 90er Jahren. Da hatten wir als Student fast kein Geld, sehr wenig Geld gehabt. Da waren wir über L-Tour, Last-Minute hieß es früher, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Sind wir dann von heute auf morgen weggeflogen. So, mitgeflogen ist auch ein junger Kommunalpolitiker hier aus dem Saarland. Von einer Partei, mit der ich nie zu warm geworden bin. Also vollkommen konträr und wir haben uns politisch, ging gar nicht. Interessanterweise waren wir im gleichen Hotel, gleicher Flug und haben uns natürlich kennengelernt. Wir hatten die tollsten Gespräche. Ja? Das war der beste Urlaub, den wir seit Jahren hatten, weil wir einfach tolle Gespräche hatten. Wir haben keinen, keinen Konsens gefunden oft, aber es war einfach super gute Gespräche, haben immer ein bisschen was dazu getrunken, was auch lustig genug war. Und das ist doch das Schöne gewesen. Und deswegen habe ich diesen Urlaub gerne in Erinnerung, weil es einfach offene Gespräche waren von zwei unterschiedlichen Ansichten. Aber wir haben uns verstanden.
0: Genau, also ich finde, darum in. geht es, den anderen dann auch zu verstehen. Man genau. muss die Meinung nicht teilen, aber wenn man schon mal versteht, warum tickt der so?
1: Genau, Dann, Und dann kann ist ich das ja schon viel geworden.
0: Dann ist das vielleicht sein Invita, der hat vielleicht andere Erfahrungen
1: gemacht, andere, er denkt dann anders, ich kann es für mich akzeptieren, aber ich bin nicht der Weltverbesserer, der ihn verbessern muss. Ich nehme ihn so als Menschen. Und wenn er für mich ethisch wertvoll ist, ist das der beste Freund. Wunderbar, habe ich gar kein Problem. Ich muss trotzdem nochmal
0: zurück zur Juristerei. weil wie ja. sagst, Ich habe nicht so oft Juristen hier. Ich muss die Kessel der Stunde Wundersen nutzen. Ich, ich hatte noch ein paar mehr Fragen auf dem Zettel. Ich überspringe jetzt ein bisschen was und möchte mal in so einen, so einen praktischen Bereich reingehen und die Frage stellen. Wenn ich vor Gericht gezerrt werde, und ich rede jetzt aber natürlich nicht von irgendwelchen äh, Gewaltstraftaten, wo ich richtig derbe verknackt werden kann, irgendwelche Betäubungsmittel, was weiß ich, sondern so Kleinkram. Sie haben gegen das Urheberrecht verstoßen, sie haben einen illegalen Download gehabt, sie hatten einen Verkehrsunfall, sie hatten irgend so einen Mist. Ja. Muss ich denn dann überhaupt zu einem Anwalt gehen? Ist es, bin ich nicht schlauer dran, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt meine erste Verhandlung vor Gericht, und ich tauchte einfach alleine auf. Ich, ich als Bürger gehe dahin und sage: Nö, sehe ich alles ganz anders. Das war irgendwie so und so und so und so. Ich bin mir keiner Schuld bewusst und fertig. Der Hintergrund, warum ich das sage, ist, meine persönliche Erfahrung vor Gericht, das waren halt auch immer irgendwelche Lappalien, ist so, dass in der ersten Instanz ohnehin nie ein eindeutiges Urteil gesprochen wird. Meine Erfahrung ist, in der ersten Instanz, egal wer was sagt, da gibt sowieso immer einen Kompromiss, der dabei rauskommt. Im Zweifel äh, spare ich mir dann einfach die Anwaltskosten und jede Menge Theater. Da gehe ich einfach hin, höre mir das an, sag meinen Sulz dazu und fertig. Wenn es dann in ein völlig falsches Fahrwasser geht, dann kann ich ja immer noch sagen, okay, jetzt gehe ich zu einem Anwalt und gehe in Berufung. Aber muss mhm. ich für alles einen Anwalt hinzuziehen? Ich weiß, damit grabe ich Ihnen jetzt natürlich das Wasser ab, aber Nein, ganz im Gegenteil. mal gucken, wie Sie da
1: also ganz im Gegenteil, ich sehe es eher, jede Gerichtsverhandlung ist ein Spiel. Ne? Sagen wir mal, es ist ein Spiel, da gibt es dann die Schauspieler, die feste Besetzung, Richter, Staatsanwalt und der Angeklagte. Mal Und Protokollführung, das sind mal der Mindestmaß der Schauspieler gerade. Wenn man dieses Schauspiel kennt und versteht es und kann auch wortgewandt reagieren, auf Fragen, mit denen man vielleicht nicht rechnet, dann kann man in das Spiel reingehen. Aber man muss mitspielen können. Ich glaube nicht, dass mehr als zehn Prozent der Bevölkerung in der Lage ist, so geistesgegenwärtig zu reagieren, um auch alle Fangfragen vielleicht von einem Staatsanwalt oder vom Gericht auch zu erkennen. Oder blöde Fragen, wo man vielleicht hätte anders drauf antworten können. Oder welche Rechte man entsprechend hat. Sie gehen in ein Spiel rein, unvorbereitet. Wenn Sie ohne Anwalt in die Strafverhandlung reingehen, ja. dann gehen Sie erstmal, und das ist Fakt.
0: Na klar, nee, würde ich auch
1: sofort zustimmen, ja, natürlich. Ist ja auch so. Da müssen, dann gehen sie als Waschbär vollkommen unvorbereitet in, diesen, in dieses Spiel herein. Sie wissen nicht, was passiert, weil das Gericht hat eine Akte von dem Verfahren, was war gewesen von A bis Z und der Staatsanwalt hat die Akte. Das heißt, sie haben die zwei Mitspieler, Staatsanwalt und Richter, die wissen potenziell erstmal viel, viel mehr als sie, beziehungsweise sogar 100 Prozent mehr nicht nur 99%, weil die die Akte haben. Die wissen genau. Aber das können sie ja gar nicht, alles, weil sie waren ja was, nicht dabei. Was sie als Spontanäußerung vielleicht gesagt haben bei der Polizei, was vielleicht Zeugen gesagt haben, das haben die schwarz auf weiß. Sie gehen ohne Anwalt rein, hören sich das an und machen dann bestenfalls, weil sie eben nichts wissen, was die anderen auch wissen, machen im Zweifel alles falsch. Was dazu führen kann, dass sie überfahren werden, kriegen ein Urteil, fühlen sich unwohl und gehen in Berufung. Das ist eine andere Frage, da muss man erstmal die Kostenfrage zu haben. Die Frage wäre doch eher umzudrehen und zu fragen, hätte nicht jeder Bürger automatisch einen Anspruch auf einen sogenannten Pflichtverteidiger vom Staat gezahlt, damit kein Angeklagter Spielball des Verfahrens wird. Wäre das nicht fair?
0: Die Frage wird das, sich doch das ist Erstellen. ein super spannender Gedanke. Da würde ich sofort sagen: Ja, klar, ja, super. Finde ich, find ich, total gut. Ja.
1: Und wenn wir dann nämlich noch sehen, wenn ich es gerade noch ausführen darf, ja, das sind ja das Problem. Wer geht zum Anwalt? Wer geht nicht zum Anwalt? Wenn Sie jetzt aus einer reichen Familie kommen, sind Millionen schwer. Der Papa ist Millionen schwer. Sie haben Millionen auf dem Konto. Dann sind die paar Mark für den Anwalt vollkommen wurscht. Und sagt jeder Vater, jeder Onkel, sagt: Den Anwalt zahle ich dir. Das heißt, wo Geld ist, ist auch der Anwalt schnell da. Jetzt haben wir nur eine ganz große Masse in Deutschland, die einfach nicht das Geld so frei ausgeben können und einfach mal 1.000 Euro für einen Anwalt ausgeben können. Das führt dann dazu, dass sie natürlich auch dann oft keinen Anwalt holen und schneller verurteilt werden, vielleicht zu Geldstrafen, zu Freiheitsstrafen, die gar nicht notwendig gehen. Ja, wie, der, wenn, wenn es Beispiel um Freiheitsstrafen
0: oder so geht, da, da würde ich natürlich, also ne, da also, also bei, möchte ich jetzt bewusst Geldstrafe. ausschließen. Ich, ich rede jetzt wirklich von Bagatellsachen. Also, bleiben wir bei der
1: Geldstrafe. Ganz kurzes Beispiel noch. In den meisten dann gibt es dann die Strafbefehle, die oft ja erlassen werden, wo es heißt, zahl 60 Tagesätze mal 30 Euro. Da muss man wissen, ich gehe jetzt mal einfach auf den hartz 4 satz jemand bekommt hartz 4 dann ist die Tagessatzhöhe bei 10 Euro. Die Gerichte machen aber, wenn die einem das zuschicken, mal auf 30 Euro, einfach mal 20 Euro mehr. Wenn der keinen Einspruch einlegt, zahlt er automatisch mal einfach mehr, als er hätte zahlen müssen an die Landeskasse. Okay. Dann kann der Anwalt auch Geld sparen. Wenn wir dann weiter noch wissen, dass ungefähr, ich glaube es sind 70 Prozent der Leute, die in Haft sind, sind wegen Ersatzfreiheitsstrafen, wegen Geldstrafen in Deutschland in Haft? Ich glaube, die aktuelle Belegung sind 70 Prozent Geldstrafen, das heißt, Personen, die zu einer Geldstrafe verurteilt worden sind, die aber gar nicht zahlen können und dann eben die Geldstrafe absitzen müssen. Das ist eine ganz, ganz hohe Quote in Deutschland.
0: Das Uff, heißt, das dieses, hätte ich auch nicht gedacht.
1: Also, das, das überfahren werden im Verfahren. Mach mal, 30, mach mal 30 Euro anstatt 10 Euro, wird schon die Klappe halten, einfach durchlaufen lassen und später in der Vollstreckung, das heißt, das kann ich nicht bezahlen, ich habe drei Kinder, es reicht nicht aus, ich kann diese 1000 Euro Geldstrafe nicht bezahlen, dann gehen die Leute ins Gefängnis. Und ich glaube, ich habe es vor kurzem noch gelesen, die Quote liegt bei 70 Prozent zurzeit in Deutschland. Allein an Ersatzfreiheitsstrafen, das heißt, wo Leute die Geldstrafe nicht zahlen können, aber die Familie, die eben reich ist, in Anführungszeichen, da spielt das keine Rolle, das zahlt der Opa, das zahlt der Onkel, der macht das gerade. Und dann dreht sich die Katze im Kreis und die Frage, wäre es nicht gut, jedem von Amts wegen einen Pflichtverteidiger
0: beizustellen.
1: Und dann aber nicht wieder den Pflichtverteidiger, den das Gericht aussucht, ist auch eine ganz tolle Geschichte. Ja, ja, ja. Nein,
0: nein, man muss sich den Anwalt schon selbst aussuchen können, klar.
1: Ja, aber wie oft findet das statt in der Praxis? Wunderbare Geschichten habe ich dafür. Ja, wunderbare Geschichten. Ja, und dann kriegt man auf einmal einen Pflichtverteidiger vom Gericht, weil man vielleicht auf die Aufforderung, Sie haben eine Woche Zeit, selbst einen Anwalt zu benennen, nicht gewusst haben, wie das gemeint ist, sprich, was Sie für ihn hatten, die Sprache des Gesetzes, verstehe ich eigentlich gar nicht, was wollen Sie mir damit sagen? Die Woche ist abgelaufen, dann kriege ich den Rechtsanwalt als Pflichtverteidiger, den das Gericht aussucht für den Angeklagten. Und welche Rechtsanwälte, Rechtsanwältinnen sucht das Gericht denn für die Verhandlungen aus? Den Rechtsanwalt der unangenehm ist, der viel redet, der viel Stress macht, der vielleicht Anträge für den Mandanten stellt oder der Rechtsanwalt, der Prozessbegleiter ist und sagt, sei geständig, wir sind hier schnell fertig. Die ja. Frage stelle ich
0: einfach mal in den Raum. Nee, die Idee finde ich super, weil die, ich sage es mal: die, die, die Grundeinstellung geht ja ich sag mal, in eine ähnliche Richtung wie zum Beispiel bedingungsloses Grundeinkommen. Ne? Der sollte einfach ja. jeder, sollte so ein, so ein Grundrauschen sozusagen an, an Lebens, äh, nicht Qualität, an jede Lebensgrundlage, da muss jeder ein Grundrauschen haben. Und ich finde, jeder sollte auch ein juristisches Grundrauschen einfach haben. Also das fände ja, weil wir ich ja auch hatten, super das gut. Sind. Also den Gedanken hatte einfach ich einfach schon noch nie gehört. Finde ja, ich aber weil fantastisch.
1: Verständlich ist. Weil wir einfach sagen, das Recht ist einfach schwer verständlich. Die Normen sind schwer verständlich. Ist es nicht die Fürsorgepflicht des Staates, dafür zu sorgen, dass jeder
0: dafür auch Hilfe bekommt? Ja, absolut. absolut. Vor allen Dingen, ich sage es mal mit, mit Hinblick auf das, was wir vorhin besprochen haben, dass halt die, die Gesetzestexte gar nicht geschrieben sind, dass der Bürger sie verstehen kann und lesen kann, gerade dann ist es doch die Pflicht des Staates, genau das auszugleichen, indem jeder zunächst mal kostenlosen juristischen Beistand kriegt. Das ja. fände ich eine fantastische Vorlage. Leider äh, gibt es keinen Politiker, der sich das mal in seine Vita schreiben möchte und das als Hinterlassenschaft äh. Zurück. Ich kann es nur aus der, aus der Praxis berichten. Ich, hab, ich arbeite mit einigen Betreuungsbüros zusammen. Das heißt, die haben Leute, die unter
1: Betreuung stehen, unter gerichtlicher Betreuung, einfach wegen Schwachsinn. Die sind einfach nicht gefährlich, haben nur Straftaten, wie schwarz fahren oder ohne Ticket fahren, Kleinigkeiten im Prinzip, sind aber nicht lebensfähig, ohne dass jemand sich um alles im Leben kümmert. Das heißt, mit einem IQ von 60 oder irgendwas, das wirklich sehr, sehr gering ist. Die kriegen dann auch die Strafbefehle und dann wird das durchgewunken. Und dann ist es Aufgabe des Betreuers zu sagen: Halt, stopp, Nutzer, wir haben wieder einen, schlag da mal rein. Und dann ist es meine Aufgabe zu sagen: Stopp, nicht mit mir. Solange ich in dem Verfahren bin, mache ich das nicht mit. Das heißt, es hängt von jedem einzelnen Rechtsanwalt auch ab, wie weit man da mitgeht. Aber ich habe da einfach so: Ich kann mir sowas nicht gefallen lassen. Ich lasse mir sowas auch nicht gefallen, ja. weil es mir einfach für die leid, Leute leid tut.
0: Weil das ist diese Grundethik und die, ja. Aber ich ich bin da halt Dinge, einfach oder? etwas härter gesotten, glaube ich. Ich denke einfach so vor Gericht. latscht da erstmal selber hin und und leg mal deinen Fall da. Ich, ich hatte halt mal. Aber wie gesagt, wir reden hier über Bagatell-Sachen. Ich ja, hatte aber das mal sind, eine sind Geschichte. Auch geistig rege. Bitte. Die sind ja auch geistig rege als Wachbasher.
1: Als Wachbär.
0: Ja. Ich hätte damals, vielleicht kann ich das kurz äh, ausführen, ich hatte damals also einen Verkehrsunfall sozusagen, also nicht jetzt mit, ich bin nirgendwo reingeraschelt oder so, es war eine Baustelle, die war nicht ausgeschrieben. Da stand ein dicker Gulli-Poller aus, aus der Straße raus. Und ich bin, meinem, bin mit meinem Auto dran hängen geblieben und habe mir so richtig das Getriebe kaputt gemacht dabei. Ja, super. So, und dann habe ich natürlich diese Baufirma verklagt und bin dann halt vor Gericht und Verhandlung hin her vor zurück und dann wollte irgendwann der Richter und ich hatte ein Foto gemacht. Ich habe eine Zigarettenschachtel neben diesen Gullideckel gestellt und ein Foto gemacht, damit man sieht, wie weit dieses Ding da aus dem Boden raussteht. Und ja. dann wollte der Richter besonders clever sein und auch der 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 Verteidiger hat dann gesagt irgendwie ja, Moment mal, äh, vielleicht ist das Foto manipuliert. Der Staatsanwalt der, der Sta also der der die Baufirma vertreten hat, deren Anwalt.
1: Okay, zivilrechtlich dann oder?
0: Genau. Und ja. Dann hat der Richter gesagt, naja, das Foto kann ja manipuliert sein, da hat er ja recht. Und um das festzustellen fürs Gericht, müssten wir jetzt ja einen Sachverständigen bestellen. Dann müsste man die Straße da wieder aufbuddeln und dann feststellen, wie weit hat der rausgeguckt. Das kostet ja. jetzt natürlich eine Menge Geld und wenn Sie Unrecht haben, müssen Sie die gesamten Kosten tragen. Und da ja. habe ich nur gesagt, Herr Richter, ich habe dieses Foto selber gemacht. Ich weiß, dass ich es nicht manipuliert habe. Das heißt, bei so einer Prüfung kann nur rauskommen, was ich Ihnen hier gerade erzählt habe. Buddeln Sie auf. Buddeln Sie auf. Viel Spaß. Und dann hat der Richter gesagt, also na, hat sich dann zum, zum, zum Beklagten gewandt, hat gesagt, hören Sie mal, also der ist schon sehr überzeugend. Also wollen Sie jetzt wirklich, dass wir die Straße aufbuddeln? Weil also ich tendiere jetzt dazu, ihm Recht zu geben und Sie müssen dann leider in voller Höhe bezahlen, den Schaden. Ja. Und ich hatte keinen Anwalt dabei und gar nichts, weil das ist, irgendwann finde ich, kann sich einem Richter natürlich auch einer eine vernünftigen Argumentation nicht wirklich entziehen und auf der aber anderen sie, Seite muss ich sagen, ja dann buddel doch auf. Ich weiß doch, was Aber ich sie liefern hat.
1: doch genau die Argumente, die ich sage. Ja? Sie sind jetzt geistig rege und sagen, Moment, nicht mit mir, Freundchen. Nur wie viele Leute sind denn dazu in der Lage, so zu reagieren, wie sie reagiert haben? Das ist doch von zehn Leuten vielleicht einer. Die anderen sagen doch, hm, da haben sie recht, da habe ich Angst, wie soll ich denn das bezahlen? dann bin ich ja pleite, da kann ich ja gar nichts machen, da muss ich an mein gespartes
0: gehen. Ja, aber das ich bin ja nicht pleite, weil ich weiß ja, ich, ich war ja selber dabei. Deswegen meine ich, auch die Akte nutzt ja nichts. Ich war ja dabei, ich weiß ja, wie es gewesen ist. Ja. Nur wenn sich jemand
1: nicht wortgewandt äußern kann,
0: was dann? Sie können das. Der geht dann besser zum Anwalt, ja. <lacht> <lacht> okay, ist ein guter Kompromiss. Genau. Ja, also ich sage mal so, ich meine, man ist, äh, ich möchte hier auch explizit niemanden davon abhalten, zum Anwalt zu gehen. Äh, ich sehe das auch nicht grundsätzlich als Fehler, zum Anwalt zu gehen. Das ist mit Sicherheit auch ein vernünftiger Weg. Ich denke halt immer nur, wirklich bei solchen Lappalien muss ich immer einen Anwalt dabei haben und ich habe immer die, die Möglichkeit, ja Berufung einzulegen und dann natürlich auch mit dem Anwalt.
1: Wobei man dann fürs Publikum sagen muss, die Berufung ist eine neue Tatsacheninstanz. Das heißt, alles das, was in der ersten Instanz gewesen war, spielt in der Berufungsinstanz keine Rolle. Es fängt wirklich von vorne bei Null nochmal an. Deswegen sagen sie ja auch, da kann ich ganz entspannt in die Berufung gehen, wenn es mir nicht passt, und fange da nochmal von vorne an. Genau. Das ist aber nur, wenn die erste Instanz eben
0: beim Amtsgericht gewesen war. Ah, hm? das, da darf ich da nochmal eine Rechts... <lacht> 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 da müsste ich jetzt eine rechtliche Aufklärung. Also das ist wichtig. Da muss ich drauf achten. Das ist, es geht nur beim Amtsgericht, wenn ich... Genau, also wir haben... Im Strafverfahren haben wir erste Instanz Amtsgericht
1: oder Landgericht. Jetzt gehe ich mal einfach Amtsgericht. Da kann ich gegen ein Urteil vom Amtsgericht kann ich in Berufung gehen. Berufung geht zum Landgericht. Oder ich kann in die Sprungrevision gehen. Ist aber jetzt eine Besonderheit, brauchen wir glaube ich nicht, die wird zum Oberlandesgericht gehen. Normalerweise aber Amtsgericht, Berufung ist gleich dann beim Landgericht. Wenn ich in der ersten Instanz in Strafsachen am Landgericht bin, dann geht es nur zum Bundesgerichtshof. Okay. Aber da hat man sowieso in der Regel beim Landgericht einen Anwalt Pflichtverteidiger gestellt, weil da geht es meistens ja über vier Jahre plus.
0: Ja, ja, ja klar. Nee, wie gesagt, also dann würde ich auch immer. Also da genau. käme ich im Traum nicht darauf zu sagen, geht da ohne Anwalt hin. Wie gesagt, nee, es geht nur so. Es ging anders. mir so, so Nachbarschaftsstreit. Na i, der Baum wächst auf mein Grundstück oder da da bist du sofort Mülleimer gefahren. Oder so einen so belanglosen Kram halt. Das,
1: genau, der belanglose Kram. Mit Nachbarschaftsrecht ist sowieso ja vorgelagert durch den Schiedsmann. Aber gehen wir mal in Zivilsachen vom Amtsgericht. Dagegen kann ich dann, wenn der Beschwerdewert ausreicht, das heißt, wenn der Wert ausreichend der Streitwert ausreichend ist, kann ich dann in Berufung gehen. Wenn ich dann am Landgericht erst Instanz Land bin, geht es zum Oberlandesgericht. Das ist dann so die Reihenfolge. Okay. Ganz grob gesagt. Aber da trennen wir zwischen Zivilrecht und Strafrecht einfach.
0: Okay. Super gut. Ich, ich habe noch tausend Fragen auf meiner Liste. Aber es war ein wahnsinnig interessantes Gespräch. Ich glaube, wir sind jetzt zeitlich aber auch schon so langsam am Anschlag. Ich ähm, habe ja erst ich, ein Drittel meiner Notizen verarbeitet. Gut. Ja, ja, ich mal. würde mich sehr freuen, wenn wir dieses Gespräch vielleicht noch mal irgendwann fortsetzen können. Und vielleicht nochmal einen zweiten Termin, weil wie gesagt, ich, ich habe noch eine ganze Reihe Fragen auf meiner Liste. Ich möchte jetzt hier nur meine Zuschauer nicht übermäßig strapazieren, dass es so zeitlich vollkommen äh, ausufert. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich möchte jetzt nochmal wirklich allen Zuschauern herzlich ans, ans Herz legen. Ich verlinke unten drunter den, den Podcast. Der ist super interessant. Da sind ganz haarsträubende Fälle kann man sich da anhören. Ich, ich wollte auch noch auf einen Fall eigentlich eingehen, der mich so mit am stärksten bewegt hat. Machen wir vielleicht beim nächsten Mal. Ach, der Podcast Sonderes. ist wirklich toll. Machen wir eine Sondersendung aus dem anderen, genau. Genau, machen wir eine Sondersendung aus dem anderen. Ähm, so hört euch das an und wenn ihr in Saarbrücken wohnt, wenn ihr im Saarland wohnt und braucht einen Anwalt, dann ne, Dr. Nosa äh, anrufen, da macht ihr mit Sicherheit äh, nichts verkehrt. Ähm, ich äh, poste auch nochmal die Webseite äh, auch noch mal unten drunter. Ich danke erstmal tausendmal für dieses Gespräch. Ähm, ja, war mir ein Fest und vielleicht können wir das an, an anderer Stelle nochmal fortsetzen. Herzlichen Dank ebenfalls. War super gewesen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Fortsetzung folgt, würde ich sagen. Klasse. Dann, ne, wie immer, bleibt mir gewogen und schön mit Öl.